0: Es gibt so einen Richtwert. 360 Gramm bis ein Gigabyte. 360 Gramm CO2-Emissionen pro Gigabyte Datenvolumen. Da kann ich dann ausrechnen, diese Website hat jetzt 20 Kilogramm CO2 verbraucht. Gut, wenn es Google ist, dann sind es ein paar hunderttausend Tonnen pro Jahr oder Millionen, weiß ich gar nicht. Also das Internet insgesamt kommt äh, fast auf eine Milliarde Tonnen pro Jahr.
1: Episode 94 dreht sich um das Thema Nachhaltigkeit. Was hat Nachhaltigkeit mit Online-Marketing zu tun? Wahrscheinlich jede Menge, da fallen uns einige Dinge ein. Woran wir aber nicht sofort denken, ist die eigene Website. Und heute sprechen wir nämlich genau darüber, was macht denn eine nachhaltige Website aus? Braucht man sowas? Wie kann mir das vielleicht auch bei meinem Online-Marketing helfen? Und wenn ich sage, ja, sehe ich ein, ja, wie mache ich das dann? Das besprechen wir heute und äh, da bin zum einen ich dabei, die Sarah, Sarah Jasmin Hennissen und äh, mit mir hier ist Patrick.
2: Erwischt und ich freue mich wirklich sehr. Ähm, ich habe mich mit dem Thema auch schon beschäftigt, aber möchte es jetzt halt wirklich noch konkreter auf die Straße bringen. Und deswegen freue ich mich sehr auf diesen sehr nachhaltig angesetzten 121-Stunden-Talk und wir begrüßen, und das ist eine Premiere für uns alle hier, den lieben Thorsten Bayer. Er ist auch Mitbegründer von der Plattform webfornature.de. Alles, was wir hier an Verlinkungen irgendwie droppen, Sarah, packen wir natürlich in die Shownotes. Von daher, herzlich willkommen beim 120 stunden talk Ich hoffe, du fühlst dich wohl, lieber Thorsten. Für alle, die dich noch nicht kennen, stell ich doch gerne mal vor, was tust du und warum liebst du, was du tust?
0: Ja, danke doch mal für die Einladung. Ging ja jetzt ganz kurzfristig. Also ich bin von der Ausbildung her Chemiker, habe mich vor 25 Jahren selbstständig gemacht, immer schon Webseiten erstellt, an Servern geschraubt, schnelle Webseiten gemacht und irgendwann kam eben das Thema Nachhaltigkeit dazu. Da kam der Klick, wenn du eine schnelle Seite hast, dann ist die auch schon per se nachhaltiger wie eine langsame wegen dem Datenvolumen und das habe ich eben vor drei, vier Jahren angefangen zu forcieren. Du hast schon web for nature erwähnt, das ist so so ein Herzensprojekt dann auch von mir mit ein paar anderen Enthusiasten, Enthusiastinnen, die das auch vorantreiben cool. wollen und das ist unser Thema, die nachhaltige Website
1: das klingt richtig spannend. Jetzt, du hast schon gesagt, schon einen so einen kleinen Hinweis gegeben. Datenvolumen. Jetzt würde ich mal fragen: Wofür brauchen wir überhaupt eine nachhaltige Website? Also wir gehen jetzt mal nicht von einer Klimakatastrophe aus, sondern wir nehmen das Ganze ein bisschen kleineren Rahmen. Warum braucht man oder warum ist eine nachhaltige Website eine gute Idee? So wie gesagt im kleineren Rahmen, wenn wir jetzt nicht sagen 1,5 Grad und so weiter, sondern mhm. so ganz grundsätzlich: Warum kann das eine gute Idee sein für jeden Einzelnen da draußen?
0: Ja gut, wie schon angedeutet, ist eine nachhaltige Seite eben auch schneller und Schnelligkeit ist ja auch korreliert mit Nutzerzufriedenheit oder F Zufriedenheit der Seitenbesucher und wenn du eben das Datenvolumen ist halt ein Punkt, was eine Seite langsam machen kann. Wenn du sehr große Bilder zum Beispiel hast, äh, dann dauert es eben länger, das zu laden oder wenn du Videos oder so, so, so automatisch loslaufende Sachen hast, dann, dann dauert es halt schneller und deswegen äh, ist das halt die Idee. Äh, dass auch schon die Webseite dann schneller ist und nachhaltiger
2: ist. Ich finde das halt eine wichtige, ja, tatsächlich Bewusstseinserweiterung, weil letztendlich ist es für alle selbstverständlich, dass irgendwie aus der Steckdose der Strom kommt und dass wir mit dem Smartphone, mit dem jeweiligen mobilen Endgerät mit bis hin zum Smart-TV ja überall Inhalte abrufen können. Nur diese Inhalte werden hier nicht hergezaubert, sondern liegen halt irgendwo physisch auf entsprechenden Datenbanken. Und da braucht es halt Energie, das entsprechend abzurufen oder schon gar zu produzieren natürlich, als Inhalt. Ähm, du, gibt es da irgendwie interessante Zahlen, Daten, Fakten? Das wäre halt auch da, weil wir brauchen ja immer, Thorsten, so eine Art Jo-Fix-Argumentation. Also warum ist es jetzt wichtig, in eine nachhaltige Webseite zu investieren? Was wird da eigentlich an Energie produziert?
0: Ja gut, es gibt verschiedene Modellrechnungen dazu. Das eine ist das Sustainable Web Design Modell. Die haben dann mal alle Studien ausgewertet zu dem Thema und kamen dann eben drauf, dass eben so ungefähr die Hälfte der Energie wird auf den Endgeräten verbraucht, sprich okay. euer Smartphone, mhm. euer Tablet, euer Fernseher, euer Alexa, euer Auto, euer Kühlschrank, egal was, was alles, was am ja. Internet hängt, das ist un unbedingt die ungefähr die Hälfte. Und die andere Hälfte, die teilt sich so ungefähr auf drei Teile gleich auf. Das eine ist eben die Herstellung der ganzen genau. Endgeräte, das müssen wir auch immer in die Bilanz einrechnen. Dann eben der Datentransfer und das habe ich eben gesagt, wenn das weniger ist, dann braucht man da weniger. Und dann eben die Rechenzentren, die auch einen großen Anteil haben. Also so kann man das im Prinzip ganz grob sagen, wo das letztlich herkommt.
1: Und da liegen wahrscheinlich dann auch so die Stellschrauben. Wenn wir jetzt mal von Punkt Null anfangen, ich entscheide mich ähm, für eine Domain, für einen Namen, ich entscheide mich für einen Hoster. Wo sind so die wichtigen Schlüsselpunkte? Was kann man da machen, um einen Schritt mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen? Wenn wir jetzt mal eine komplett neue Seite aufziehen und die einzelnen wichtigen Schlüsselpunkte ja. uns anschauen, wo kann ich, ähm, wo kann ich einsparen, wo kann ich grüne, kluge, nachhaltige Entscheidungen treffen? Okay.
0: Genau, das fängt natürlich, wie du schon gesagt hast, beim Hoster an. Es gibt eben Hoster, die wirklich wirklich grün sind und mit grün in dem Sinne, die haben zum Beispiel ein Windrad, was irgendwo die Energie liefert für den für das Rechenzentrum. Und dann gibt es natürlich auch Hoster, die letztlich nur irgendwo Zertifikate dazu kaufen und sich dann auch grün nennen dürfen, weil sie irgendwie über 50 Prozent Ökostrom haben. Und das wird halt leider, ist das nicht getrennt voneinander. Also wenn du irgendwo hörst Ökostrom oder Green hostet, dann sagt das erstmal noch gar nicht so viel okay. aus. Ne? Ja, Das muss man schon mal zum Beispiel wissen. Äh, und äh, es gibt natürlich, ich habe ein Beispiel eben genannt, so, so ein Windrad. Es gibt zum Beispiel in Schleswig-Holstein ein Rechenzentrum, das wird über ein Windrad gesteuert und die nutzen ihre Abwärme sogar noch, um dann Algen drauf zu züchten. Das kannst du dann sogar klimapositiv nennen. Also da gilt das Klimapositiv, das ist ja so ein Greenwashing-Wort ja. und da stimmt das eben total. Oder ich habe gerade letzte Woche gelesen, dass zum Beispiel irgendwo in Frankreich ein Hallenbad geheizt wird mit der Abwärme von einem Rechenzentrum. Weil das ist immer so ein großes Problem bei Rechenzentren, die abwärmen. Und ich sitze hier im Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Im Rhein-Main-Gebiet haben wir extrem viele Rechenzentren. Wir sind aber hier ein Wassermangelgebiet. Die Temperatur ist deutlich höher als in Hamburg äh, oder in Schleswig-Holstein. Äh, und das ist eigentlich ein ungünstiger Standort. Und der Ökostrom ist nicht hier. Der ist nämlich auch bei den Windrädern in Schleswig-Holstein. Deswegen wäre es eigentlich viel schlauer, zum Beispiel die Rechenzentren in Schleswig-Holstein zu haben, wenn man sie in Deutschland haben will. Es gibt natürlich auch in Skandinavien, in Norwegen mhm. ganz viele Rechenzentren oder in Island, die nutzen halt dann Geothermie und das sind wirklich richtig grüne Rechenzentren und nicht irgendwie nochmal grün, grün gemacht oder grün gefärbt.
1: Ähm, bevor wir weitergehen, so die Schritte äh, in, in Richtung dieser wichtigen Entscheidungspunkte, wenn ich jetzt sage, Wusste ich gar nicht. Klingt mega. Habt ihr bei euch in eurem Projekt da irgendwie eine, eine Ressourcenliste? Also wenn ich sage, ich will mich tatsächlich für jemanden entscheiden als Webposter der nachhaltig grün ist und nicht nur sich grün nennt. Gibt es da irgendwie Quellen dazu?
0: Genau, da gibt es die Queen Web Foundation. Das ist praktisch so eine Non-Profit-Organisation. Die haben auf ihrer Webseite eine Datenbank, die können wir auch gerne mhm. hier verlinken. Äh, da kann jeder auch nachgucken, weil das Interessante ist, wenn ich Leute frage, seid ihr Greenhost mit eurer Webseite, wissen die oft gar nicht. weiß ihr, ob ihr das wisst, äh, ob eure Webseiten oder 121 Watt, ob die Greenhost mhm. sind? du schüttelst ja. den Kopf, du nix, das ist Sinn halt so weiß normal. Ich nicht. Eben deswegen. Und dann kann man eben dort nachgeben, da gibst du einfach deine Domain ein und er wirft dir dann aus, du bist dann irgendwie bei Provider XYZ. Und wenn dann aber das nix ausweist, diese Datenbank, dann kannst du davon ausgehen, dass du nicht bei einem Green Hoster bist. Mhm. Das ist eine weltweite Datenbank, da sind hunderte eingetragen und da kann man das zum Beispiel feststellen.
2: Mhm. Also ich äh, bin zum Beispiel Mitwald und die werben dann mit 100 Prozent Naturstrom zum Beispiel. Aber nach deiner ja. Aussage würde ich dann trotzdem noch mal in die Forschung gehen, was dann genau dahinter steckt. ne? Weil also Ich komme ja aus Kiel, deswegen finde ich dein Schleswig-Holstein- Beispiel auch sehr, sehr charmant. Oder ihr habt ja auch eure ja. Webseite auch von einem Projekt auf Island tatsächlich zum Beispiel auch berichtet, so als Vorzeigeprojekt. Mhm. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall hinterfragen. Aber Sarah, ich finde das wirklich spannend, weil gerade heutzutage ist ja diese Wertekommunikation sehr, sehr wichtig. Und ich muss ja auch sagen, ich weiß, gerade in Deutschland funktionieren Siegel sehr gut als Vertrauenssignal. Deswegen kann ich nur empfehlen, sei es E-Commerce oder im B2B-Segment, äh, auch dort zu investieren und halt entsprechend beizutragen, finde ich fantastisch. Ja.
1: Ich, ich finde auch, find auch, ich finde, lass uns mal diesen Marketing-Aspekt, ja. den, den wir ja in unserem Talk immer gerne anschauen, noch, noch Einmal so ein bisschen nach hinten stellen. Lass uns mal diesen Prozess noch durchschauen. Und dann glaube ich, da kommst du dann ins Sprudeln mit das Internet aufräumen und, und ungewöhnliche Ideen. Lass uns danach mal so ein bisschen brainstormen. Was bringt mir das jetzt marketingmäßig? Mal sagen, okay, mein, für, mein, für mein grünes Gewissen, für mein Verantwortungsbewusstsein, für die Zukunft unterschreibe ich das zu 100 Prozent. Aber vielleicht gibt es ja die, Menschen, die da vielleicht ein paar Euro tiefer in die Tasche greifen müssen, die dann sagen, yeah, aber was habe ich denn mhm. davon, abgesehen von einer zu lebenswerten ja. Zukunft für unsere Kinder. Ja. Ähm, Thorsten, wenn wir jetzt sagen, wir haben uns jetzt für einen Provider entschieden, also wir haben, wir haben für einen Hoster entschieden, what's next?
0: Ja Gut, ich will noch einen Vorteil aufräumen, dass dann Green Hosting jetzt teurer sein müsste wie äh, ja. klassisches äh, fossil Hosting. Also das stimmt gar nicht. Also viele der großen Provider, du hast Mitwald ja. schon genannt, wir dürfen auch Jonas Strato und die Hetzner zum Beispiel nennen. Die sind alle grün. Aber wie du auch gesagt hast, man sollte dann immer noch mal die Homepage anschauen und gucken, was machen die genau? Ja. Haben die irgendwo ein Zertifikat? Weil das Wort Green Hosting sagt erstmal nicht so viel aus, aber wenn man dann noch mal nachguckt, ach so, wir beziehen den Strom daher oder wir kriegen den aus im Norden oder wir haben auch ein Rechenzentrum. Bei manchen Providern kannst du sogar das Rechenzentrum wählen. Da kannst du sagen, ja. bei Google zum Beispiel, wenn du sagst, du willst nach Finnland, da bist du natürlich viel besser dran, könnte nur für deine Website bedeuten, dass die ein paar Mikrosekunden langsamer wird, weil die Daten ein Stück weiter fließen müssen, aber das kann man sogar bei Google, also bei deren Cloud-Diensten selbst wählen und sagen, ich hätte gern dieses oder jenes Land, wo ich gehostet sein will. ist auch eine coole Sache, ne?
1: verrückt, er war schön, schön verrückt. Okay, also, wir haben uns jetzt entschieden, wir wollen in Finnland hosten, oder <lacht> gehostet werden. Äh, wie geht's weiter?
0: Ja gut, dann musst du natürlich bei dem Host dir ein passendes Paket auswählen. Viele wählen ja dann sich den eigenen Server aus, was nicht, auch nicht immer die beste Lösung ist, weil viele Webserver sind halt weitgehend arbeitslos. Also da gibt es auch Studien zu, dass zum Beispiel die meisten Webserver immer nur mit ein paar Prozent Last laufen. Also es ist viel schlauer, eine Softwaresteuerung in und zu haben, wo dann eben dann praktisch eine Bandbreite garantiert wird und die immer dann dynamisch das zuschalten, wie das so die Cloud-Services ja. machen. Aber viele Leute nehmen sich halt gern auch einen Webserver, sagen, der ist dann mein, dann habe ich auch kein Datenproblem oder ja. das ist dann mein Server. Das ist auch nicht immer so die die allerschlauste Lösung. Da sollte man dann gucken, was man für ein, für ein Paket bei dem Hoster nimmt und gut, dann geht es da natürlich weiter, was du letztlich für ein System oder für eine Website dann haben willst. Das ist weitgehend unabhängig von den Hostern. Klar, es gibt natürlich Hoster, die sich auf WordPress spezialisiert haben. Dann äh, kannst du halt direkt dann ein vorinstalliertes WordPress haben. Aber wie gesagt, da ist dann letztlich egal. Aber natürlich ist klar, diese Hosterwahl, die sollte eigentlich immer am Anfang sein, weil später mal einen Hoster zu wechseln, das ist halt relativ aufwendig. Nicht, weil der hängt meistens ja nicht eine Website dran, da hängen eigene Entwicklungen dran, dann ist eine andere Software drauf, deswegen ist das schon so ähnlich wie wenn man irgendwo physisch umzieht, sage ich mal, ist auch ein Hosterwechsel, so vom Aufwand her für eine Firma.
2: Sehr cool. Und dann würde ich jetzt mal, Sarah, sagen, dass äh, wenn wir so unser Content-Marketing- und seo vereinen, dass wir auf jeden Fall dann genau diese Seiten auch extra durch SEO zum Beispiel pushen sollten, damit genau die gefunden wird und eben CO2-unfreundliche Webseiten dann hinter uns ranken. Ne? Oder? Ist das nicht auch ein schöner Ansatz dann? <lacht>
1: finde ich einen hervorragenden Plan, ganz grundsätzlich, wenn wir so wie die Power Ranger ihre ihre ja. Kräfte bündeln können. <lacht> finde ich hervorragend. Ja, ja, ja. ähm, Thorsten, wie sieht denn so eine Website dann aus? Oder was macht so eine Website besonders, wo du sagst, da unterscheiden wir jetzt tatsächlich auch, wenn wir jetzt ins Design ja. gehen, ähm, wenn wir in den, in den Quell Quellcode gehen, wenn wir ins System gehen. Was auch immer, wenn wir ins CMS gehen, wo gibt es da noch so Punkte, wo du sagst, da kannst du nochmal einen Unterschied machen, abgesehen eben von dem, was wir schon besprochen haben?
0: Ja gut, es gibt halt relativ viele Möglichkeiten, die dann auch relativ schnell ins Technische gehen. Ich will es dann nur mal so, so grob erklären. Also es gibt zum Beispiel verschiedene Bildformate.
2: Mhm.
0: Die alten Bildformate wie JPEG, PNG, GIF, die kennen wir alle, die gibt es schon Jahrzehnte und die haben sich auch bewährt. Aber es gibt zum Beispiel so Bildformate wie WebP oder AWIF. ich weiß nicht, ob ihr die ja. kennt. Also du kennst sie und WebP hat halt den Vorteil, dass du dann die die äh, Dateien noch mal deutlich kleiner machen kannst bei gleicher Qualität, hat auch alle Vorteile der alten Formate, Bei JPEG kannst du nicht den Hintergrund transparent stellen, PNG kannst du das, WebP kann das zum Beispiel auch und ich habe mir die 121 Watt Website natürlich angeguckt, da ist ja schon einiges an WebP hinterlegt, ein bisschen PNG gibt es noch, ja. das könnte man noch optimieren, aber äh, das Schöne an der Website ist ja, du legst ja alles offen, also mhm wenn du irgendwo ein Siegel oder irgendwas hast, klar, da muss ich viel nachlesen, aber eine Website ist ja komplett offengelegt. Ich kann mir jede Website in fünf Minuten angucken und weiß, ist die jetzt nachhaltig oder hat die irgendwie äh, die, da ein paar Probleme oder ich nenne das dann immer gerne den Digital-SUV. Ist das wirklich so eine ganz schwere oh, Seite mit ganz vielen Bildern oder so? Also das ist immer so ein Vergleich oder eine Metapher, die ich dann super. überbringe, der digitale SUV.
2: Ja, finde ich super. Genau. Ansonsten, wo man halt immer aufpassen muss bei diesen äh, sehr neuen Bildformaten für sehr alte Browser sind die halt dann nicht kompatibel. Das heißt, da müsst ihr halt aufpassen, wenn ihr immer noch euren äh, schönen Internet Explorer Traffic habt, der weigert sich das ja. halt äh, darzustellen, weil der auch ja nicht mehr weiterentwickelt wird. Aber ansonsten ja. ist es für alle Browser entsprechend konform. Ja, es ist wirklich abgefahren, Thorsten, ne? wo halt irgendwie so ein 100 Kilobyte JPEG dann als WebP-Format irgendwie nur noch, noch nicht mal seine 10 äh, Kilobytes hat und das in gleicher Auflösungsqualität. Also unbedingt machen. Wie gesagt, passt nur auf, wie sich es noch mit eurem alten Browser-Traffic verhält. Aber ich lerne schon ganz viele Schicksale kennen, die sagen halt auch, du, Patrick, wir gehen einfach auf WebP und auf Avif sozusagen, um das halt entsprechend auch gut und performant abzubilden. Weil das Thema Ladezeit hat ja eine direkte Auswirkung auf das Thema Conversion. Wir erschlagen damit auch direkt das Thema der Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben da relativ viele super Argumente gegen einen äh, Webseiten-SUV. Ja. Genau.
0: Gut, die Angst, dass du praktisch äh, nicht kompatibel bist, die ist auch nicht mehr so berechtigt, weil der Internet Explorer 6 geistert ja immer noch äh, so durch die Welt. oder <lacht> wer hat den noch die 1% oder weniger? Ja. Oder wenn du eben dann die German Angst dann noch mal ins Spiel bringen willst, dann baust du halt ein Fallback genau. ein. Du kannst, das ist eine Zeile Code. Dann kannst du sagen, ich habe noch ein JPEG als Fallback. Wenn dann der Internet Explorer Nutzer kommt, dann sieht der auch das Bild. Also das kann man auch ja.
2: immer noch machen. aber also letztendlich, äh, Sarah, können wir eigentlich festhalten, alles, was auch so generell im Thema Ladezeit in die Karten spielt, spielt auch sowas wie Lazy Load zum Beispiel. Ne, dass halt sozusagen gerade bei umfangreicheren E-Commerce-Auftritten nicht gleich alle 10.000 Produkte geladen werden, sondern erst beim Scrollen zum Beispiel nachgeladen wird. Es sind ja auch lustigerweise jetzt ganz viele Überschneidungspunkte tatsächlich zu SEO, deswegen hatte ich schon mal die Bande gespielt, ja. weil das halt ja in sich mhm. allen gerade dann in die Karten spielt, ja.
1: Das, das ist, glaube ich, das Charmante dran, auch was du gesagt hast, Thorsten, dass du, ähm, dass eine schnelle Website ja eben für den User viel interessanter ist. Die Conversion Rate, ähm, Signale, was jetzt zum Beispiel an Google angeht. Wenn die Seite zu langsam lädt, dann ist das nicht nur für Google, Google findet es nicht nur unscharmant, sondern auch der Nutzer, der schickt wiederum schlechte Signale zurück an Google, wenn er sagt, oh nee, ich gehe sofort wieder mhm. und suche so, andere, mir ein anderes Suchergebnis, weil ich sehe noch gar nichts, wenn ich draufklicke, ich bin gleich wieder weg. All das, und das ist natürlich das Schöne dran, weil wir dann nicht nur Menschen davon überzeugen können, mitzumachen, die sagen, mir ist das Thema Nachhaltigkeit ein Bedürfnis, sondern es gibt ja da draußen immer noch Menschen, die sagen, naja, nach mir die Sinnflut oder aber mein Business Case ist wichtiger als, mhm. ähm, als irgendwelche grünen Cases. Und wenn das natürlich beides in die gleiche Richtung geht, ähm, haben wir natürlich viel, viel höhere Chancen, dass das auch wirklich gemacht
2: Absolut. wird. Absolut, ja. ja klar. Was ist denn dann da? Wir sind ja auch, Entschuldigung. Ja, klar, Thorsten. Ja, ich wollte noch
0: eine, einen Nachsatz bringen, der auch noch wichtig ist, gerade im Marketing, weil wir sind ja hier verwöhnt mit internet flat -Rates. Ja. Ich meine, ich komme noch aus einer Zeit, äh, ihr wahrscheinlich nicht, der so seine ersten beruflichen Gehversuche mit ISDN hatte und der hat sich dann irgendwo eingeloggt Ach, und da ist immer Geld geflossen. Da lachen wir natürlich heute drüber, aber geh mal irgendwo in den globalen Süden. Da gibt es keine internet flat Rates, Die haben fast alle Mobilgeräte. Und dann hast du eben auch den Punkt, dass die Seiten dort extrem langsam oder gar nicht laden. Das ist ein Punkt. Und ein zweiter Punkt ist noch, du stiehlst den Leuten ihr Datenvolumen. Die haben ja meistens einen Volumenvertrag. Und das ist auch ein sehr gutes Argument, wenn du halt sehr viele Nutzer, wenn du nur Nutzer in Deutschland hast, dann ist es egal. Aber die meisten Shops sind ja global tätig. Dann hast du noch ein ganz anderes Argument, warum du nachhaltig sein sollst. Eben dieses, was wir halt hier so gar nicht mehr kennen oder die jungen Leute kennen das ja gar
2: ist nicht mehr. so, absolut. Absolut, ganz ja, genau.
1: Ja. Und man darf bei dem Argument auch nicht vergessen, ja, wenn wir jetzt in Deutschland eine, eine feststehende Leitung haben, dann ist die Verbindung vielleicht so in manchen Bereichen in Deutschland ganz passabel, aber die Leute sind im Handy, mit dem Handy unterwegs, irgendwo in der Bahn am Pendeln. Und da ist dann das schon wieder durchaus bedeutend, wie schnell was lädt. Weil wenn ich so von von Funkmast zu Funkmast hüpfe, da muss ich schnell sein, dass die Seite aufbaut, bevor der Funkmast wieder aus ist und ich wieder irgendwo im, im digitalen Wald stehe und einfach gar nichts mehr geht. Absolut. Also ich finde, das ist was, was man oft sieht, dass Leute sagen, die lädt doch schnell. Ja, ja, wenn du in deinem Büro, Glasfaser, Desktop, die aufrufst, ja. lädt die schnell. Ja. Aber nicht, wenn ich in der Bahn sitze, zwischen Kukaf und Kukauf, äh, da ist halt dann einfach nichts mehr los mit <lacht> ja, Laden.
2: Absolut. Ja. Und ich, ich blühe auch gerade innerlich weiter auf, Sarah. Ich habe wieder ein schönes Argument. Äh, ich ich, ich äh, bin ja auf einer Anti-Slider-Kampagne schon länger unterwegs. Also Slider kennt ihr okay. ja, ne? Die rotierenden Elemente, ne? die auch mobil ja. oft nachlassen. <lacht> das <lacht> heißt, hey, <lacht> Slider <lacht> <lacht> sind nicht nachhaltig. Also Conversion-Killer sowieso, aber frei auch nicht nachhaltig. Ja, finde ich, finde ich.
0: Ja klar, die Leute sind ja auch meistens schon weg. Die sehen gar nicht das alles. Slider-Seiten und deswegen leider. Ich habe auch letztes neue Relaunches gesehen, da habe ich gesagt, gut, die Agentur ist noch mit dem Themen der Mode von vor fünf Jahren unterwegs. Kann ja auch bei Agenturen manchmal vorkommen. Darf man auch ansprechen, weil gerade die Agenturen sind ja eigentlich diejenigen auch, nicht die, die den Leuten dann auch solche Seiten empfehlen sollen. Oder ich kann ja auch an Agentur rangehen, baue mir eine nachhaltige Seite. Wenn die dich dann komisch angucken, dann ist es vielleicht nicht deine Agentur, aber es gibt ganz viele spezialisierte Dienste. Leiste inzwischen. Das sind aber meistens kleinere, die sagen, ich mache für dich eine nachhaltige Seite, ich übernehme zum Beispiel dieses Hosting-Thema für dich, ich kenne dann die entsprechenden Provider mm. und die nehmen dich dann auch komplett an die Hand und helfen dir dann. Da muss man dann auch entsprechend auf diese Suche ja,
2: gehen. Ja, finde ich ganz spannend. Da schwingt dir ja dann auch direkt auch das Thema Video-Hosting mit, also bevor ich dann tatsächlich auch eh ja, das ist ja eh immer Wahnsinn, Videos selber hosten zu wollen, sondern eher dann halt über YouTube nachdenke oder hast du, Thorsten, noch in Sachen Video-Hosting andere Empfehlungen die in Sachen Nachhaltigkeit dann auch mitspielen könnten. Also was ja auch oft aufploppt, ist dann Vimeo, wisst ja, was so das Einbetten von Videoinhalten angeht.
0: Ja gut, Videoinhalte sind natürlich ein bisschen tricky, mhm. weil gut, die meisten haben natürlich bei YouTube ihre Videos und dann hast du natürlich auch über verschiedene äh, Fliegenschlägse mit einer Klappe. Mhm. Aber bei Videos ist es zum Beispiel so, wenn du diesen YouTube-Code verwendest und das auf deiner Webseite einbaust. Da hast du immer schon ein Megabyte Datenvolumen ungefähr, ohne dass ich jetzt das Video überhaupt angucke oder die Sarah. Das wird einfach immer schon geladen. Deswegen gibt es ein clevereres Konzept, ein Vorschaubild auf eine Seite zu machen und nur wenn jemand das anklickt, okay, dann hast du nämlich statt dem einen Megabyte hast du 50 Kilobyte von mir aus für dein Vorschaubild. Das kann genauso aussehen. Dann machst du auch diesen Play-Button rein. Das ist eigentlich die, die Beste Idee für Videos, weil ich würde mal sagen, 99 Prozent der Videos sind halt anders eigentlich. Und bitte kein auto -Player. Weil dann gibt dir die Plattform, gibt dir dann im Prinzip äh, einen Code, den baust du ein in deinen Template und dann bist du fertig. Aber das andere ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber das sollte man eher, bei Videos ist das die beste
2: Empfehlung. Mhm. Ja, und bitte, bitte kein Autoplay.
0: Das sowieso <lacht> nicht, genau. Kein Autoplay oder kein Loop ist auch blöd. Äh, ja. Dass dann irgendwas losläuft. Oder Lazy-Loading für Videos ist halt nicht so schön wie mit Bildern zu lösen. Da musst du wieder mit JavaScript arbeiten, weil es kann auch sein, du scrollst irgendwo weiter, hast deinen Ton aus und irgendwo unten läuft ein Video und überträgt dir dann 100 Megabyte und du merkst das mhm. gar nicht. Das, du liest eigentlich auf einer ganz anderen Stelle auf der Seite, deswegen ist das auch ein Punkt, äh, auf den man achten sollte, gerade bei Videos.
1: Um, was kann ich machen, wenn ich jetzt hier draußen jemand zuhört, der sagt, okay, also das Thema Providerwechsel, no way, keine Chance, Relaunch haben wir auch gerade durch, um, aber was gibt so kleinere Stellschrauben, wo ich sage, da brauche ich, kann ich zumindest schon mal ein paar Schritte gehen, du hast gesagt, Videoformate austauschen, äh, Entschuldigung, Video, Video äh, mit Vorschaubild, Bildformate austauschen, gibt es noch so ein, zwei Hebelchen, wo du sagst, da kann man schon viel gut machen?
0: Gut, es gibt auch die, die die Hebelschriften. Das ist auch immer der Designer natürlich dann eine Geschichte. Ich habe gesehen, die 121 Watt verwendet, zum Beispiel Systemschriften. Fand ich total cool. Das machen die allerwenigsten, weil die immer meinen, die müssen dann so irgendwelche speziellen ja. Fonts haben. Und Du kannst ja mit solchen Fonts, wenn du dann drei, vier oder fünf in verschiedenen Schnitten nochmal baust, auch in Megabyte Daten aufhalsen. Das muss man halt überlegen, ob das jetzt unbedingt sein muss. Und manchmal ist es auch so, dass diese Fonts Zeichen haben in allen Zeichensätzen dieser Welt, die du gar nicht verwendest und das kann man zum Beispiel aufräumen. Da gibt es Tools, da lädst du deine Schrift rein, dann sagst du, ich will nur den, den ASCII-Zeichensatz und jetzt nicht die französischen und sonst was Zeichen, dann wird die Datei, allein deswegen kannst du die um 90% deine Schriftdatei kleiner machen. Und bei der Schriften ist auch die Sache, das richtige Format verwenden. Da gibt es eben auch verschiedene Formate, ein paar alte Formate und allein in die Umwandlung des modernsten Formates, das heißt WOFF2, woff 2, Wof -2. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt, muss aber auch nicht. Das sieht man normalerweise nicht, aber allein, wenn man eine alte Schrift hat, so True-Type-Fonts kennt man noch von Windows ja. her, die man eingebunden hat und das kannst du halt in Woff umwandeln, dann ist die Datei viel kleiner, weil die Kompression besser ist. Du hast genau dieselbe Schriftqualität und alles und das sieht man halt auch immer bei so einem Audit, wenn man eine Website anguckt, sehe ich immer, aha, der hat noch die alten Schriftformate, der hat die alten Bildformate oder der hat seine Seite, wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, mit JavaScript vollgeladen oder mit Formatvorlagen. Ja. Das sind halt auch noch so Themen, die natürlich auch immer viel Ladezeit benötigen können und oft auch viel unnötigen Code haben.
2: Ja. Absolut, also den Quellcode auch nochmal in der Richtung zu analysieren und zu reduzieren. Ne? Ich glaube, das ist ja eh ganz gut, Sarah, du hast ja auch gesagt, ne? Internet aufräumen ist ja auch so meine Leidenschaft. Ich bin ja auch immer dafür, dass 80 Prozent der Website in Frage gestellt werden kann, weil da oft alles historisch sehr gewachsen oder sogar verwachsen ist. Das heißt, auch dort serverseitig alle Dokumente immer regelmäßig in Frage zu stellen, spielt uns ja dann genauso in die Karten. Also ich finde es gerade ganz spannend, dass tatsächlich so viele Optimierungsansätze im Performance-Marketing, im CEO im gesamten Audit einer Webseite ja auch der Nachhaltigkeit beiträgt. Das fand ich ganz spannend. Im Webdesign, Sarah, fand ich ganz cool im Vorgespräch, da hast du auch den Dark Mode angesprochen.
1: Na, haben, wir, haben wir darüber gesprochen, Thorsten, mit dem Dark Mode, dass das auch nochmal so, so ein kleiner Hebel sein kann. Willst du mal ein bisschen ausführen?
0: Ja klar, der Dark Mode, den kennen ja die meisten, weil sie ihn wahrscheinlich wie am Smartphone nutzen, weil da ja die Strom oder die Ladezeit wichtig ist. Das heißt, wenn du den Dark Mode auf deinem Smartphone oder auf deinem iPhone aktivierst, da wird mir wird glaube ich sogar bei der Konfiguration gefragt, dann braucht es halt deutlich weniger Strom, nee. weil das liegt halt an der an der Technik dann. Das ist dann die OLED-Technik und das alte war die LED-Technik. Bei der OLED-Technik musst du halt einen schwarzen Punkt nicht übertragen. Bei LED wird jeder Punkt, immer jeder Pixel gesendet mit so einem Stromimpuls und deswegen kostet es mehr. Spannend. Wobei Dark Mode auch nicht so ein binäres Thema ist. Es kommt auch auf die Farben an. Also wenn ich glaube, Blau ist die nächstbeste Farbe. Das, das kann man sogar noch mal rastern, dass du halt auch günstigere Farben verwenden kannst. Also weiß ist die schlechteste Farbe, schwarz ist die beste, aber dazwischen gibt es auch noch mal Nuancen. Wenn du halt irgendwo sagst, du willst jetzt keinen weißen Hintergrund, zum Beispiel hättest du wie die, die Sarah diesen schönen grünen Hintergrund, den du hast, der ist schon mal nachhaltiger wie der weiße. Weil er weniger Strom verbraucht. Das hilft dir ja aber nur beim OLED-Display und das ist in der Regel jetzt nur im Moment bei Smartphones der Fall. Es gibt auch Monitore inzwischen, aber da das teurer ist, wird das noch ein bisschen dauern. Aber alle modernen Smartphones, wenn man sich heute ein neues Smartphone kauft oder auch ein Fairphone oder ein Shiftphone, es gibt ja auch nachhaltige Smartphones, die haben eigentlich alle OLED und dann hast du halt damit auch schon Strom gespart. Das ist wenn du dann siehst, äh, du musst ja deinen Akku seltener laden, dann hält ja auch länger dadurch. Das wäre auch noch ein Argument. Irgendwann ist der Akku ja durch Verrückt. und wenn du halt den weniger laden musst, weil du Dark hast, dann hast du da auch noch mal an ganz anderer Stelle was geleistet.
2: Verrückt. Also ich kann nur dafür plädieren, dass man ja letztendlich ja jede Analyse um eine gescheite Nachhaltigkeitsanalyse auch erweitert. Ne? Ist das, Thorsten, ja. auch so euer Tagesgeschäft? Um das nochmal zu verstehen, also mit web for nature schaut ihr euch dann genau solche Punkte an und vergibt dann entsprechende Siegel? Was muss man sich, muss man sich da vorstellen?
0: Genau, wenn die Leute an uns rantreten und sagen, sie hätten gern, du hast ja schon mal gesagt, Siegel sind irgendwo cool, <lacht> genau. die hätte man gern, wobei es aber auch relativ viele Greenwashing-Siegel gibt und da muss man halt versuchen, sich irgendwie da auch, auch abzugrenzen ja. davon, aber das wäre ja noch ein Thema, was ganz woanders hingeht. Aber wir haben halt gesagt, die durchschnittliche Website heute hat irgendwie über zwei Megabyte Daten. Mhm. Da gibt es so Statistiken zu und das nimmt jedes Jahr zu, Irgendwie in ein paar Jahren sind es wahrscheinlich drei Megabyte, weil wir eben durch schnellere Internetverbindungen halt immer größere Seiten haben können oder die Slider nicht aus sterben oder der Autoplay, dann ist das, macht das ja alles groß. Und da haben wir halt gesagt, wer eine Seite hat, die unter ein Megabyte liegt, der kann dann unser Siegel kriegen. Der ist schon mal 50 Prozent besser als der Durchschnitt. Das kriegt man halt dann direkt, das ist unser Bronze-Siegel und wenn jemand dann bei einem grünen Hoster ist, den in dieser angesprochene Datenbank steht, dann kriegt er das Silbersiegel. und wenn er eben dann auch noch sagt, ich will dann auch meine Emissionen noch, die die Webseite verursacht, kompensieren, dann kann er auch unser Goldsiegel kriegen und das ist dann ein bisschen schwierig, weil bei den meisten Siegeln, die es im Moment so gibt für Webseiten, da kannst du irgendwie eine, das ist eine Selbstauskunft, du sagst dann, wie viele Besucher du hast ah, und dann verstanden. sagen die dir, was du kompensieren ja, sollst ja. und äh, was sagt der Besucher, die Besucherzahl über das Datenvolumen aus? Das hängt ja auch die Zahl der Unterseiten, die du besuchst, wie umfangreich die ist und deswegen wollen wir halt wirklich, man kann bei den Providern zum Beispiel, das sollten auch die Zuhörer mal machen, gucken, man kann auswerten, was hat meine Seite für ein Datenvolumen im letzten Jahr zum Beispiel gehabt? Da kommen dann irgendwie, sagen wir mal, fünf Terabyte. Raus. Ja, es kann ja sein, dass eine Website in dem Zeitraum so viel hatte. Wobei du auch dazu rechnen musst, wir haben 40 Prozent Traffic, den wir gar nicht sehen. Der ist nicht von Menschen, sondern eben von guten Bots, Google Crawler ding crawler oder auch Chat-GPT oder eben auch die Badbots, die irgendwie nach Sicherheitslücken suchen. Das heißt, 40 Prozent des Traffics oder 40 Prozent der CO2-Emissionen von Webseiten gehen durch Bots. Da haben wir gar nicht so einen direkten Einfluss drauf. Das muss man auch wissen. Und dann kann man eben über diese Zahl, die man dann dort ermittelt hat, dann kann man dann sagen, es gibt so einen Richtwert, 360 Gramm ist ein Gigabyte. 360 Gramm CO2-Emissionen pro Gigabyte Datenvolumen. Da kann ich dann ausrechnen, diese Website hat jetzt 20 Kilogramm CO2 verbraucht. Gut, wenn es Google ist, dann sind es ein paar hunderttausend Tonnen pro Jahr oder Millionen, weiß ich gar nicht. Also das Internet insgesamt kommt äh, fast auf eine Milliarde Tonnen pro Jahr. Ja.
2: Das ist unfassbar. Also
0: Deutschland ist 750, hat, 740 hatten wir, glaube ich. Also wir haben Deutsche, wenn das Internet ein Land wäre und wir haben da noch gar nicht da ja. mit Bitcoin und sonst was mitgezählt, dann wird es noch mehr. Also ich würde mal locker eine Milliarde sagen. Es gibt auch Schätzungen, die noch
2: noch höher gehen. Das finde ich aber so wichtig, ne, Sarah, was ich vorhin meinte, dass das mal so greifbar gemacht wird, ne, weil es ist halt alles immer so schön, schnell, intuitiv erreichbar. Aber was da für Energie hintersteckt und produziert wird, ähm, das sieht man dann immer gar nicht. Ähm, ich habe auf eurem Webauftritt auch das Tool, ich nenne es mal so, äh, digitalbeacon.co gefunden, können wir auch mal in die Shownotes packen. Da kann man sich auch mal so ganz grob, natürlich, was du auch meintest, Thorsten, ne? sich mal seinen äh, CO2-Verbrauch ausrechnen lassen, wie groß ist die Webseite und dann wird das äh, entsprechend nach Besucherinnenzahlen hochgerechnet. Das finde ich auch nochmal einen ganz spannenden Impuls. ja. ja.
0: Genau, und der Aber sagt man dir man auch noch, welch, Entschuldigung, welche, welche äh, Bildformate oder wie viel Skripte du hast. Dann kriegst du auch noch die Zahlen. Da kannst du auch mal gucken, wenn da 25 JavaScript-Dateien geladen werden, hast du ein Problem, sage ich jetzt. Ja.
1: <lacht> nicht, nur, nicht nur aus umwelttechnischen Gründen. Ja, sondern ja
0: auch aus Performance-Gründen. Das <lacht> macht die so. Seite langsam. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, Thorsten, hast du so, wenn jetzt die Leute draußen sagen, die zuhören so, boah, irgendwie... Interessant, Da hatte ich so einen ganz neuen Aspekt, den kenne ich noch gar nicht. Hast du so ein paar Websites, wo du sagst, die haben es wirklich gut gemacht, also die ich mir so von außen anschauen kann? Ähm, Gibt es da so ein paar Vorreiter, wo du sagst, die würde ich auf jeden Fall nennen, wenn du sagst, ich will mal meinen Eindruck verschaffen, wie sieht denn oder wie machen die das denn? Wie machen die eine, ähm, eine klimapositive Webseite?
0: Ja gut, wir haben ja unsere Siegelträger auf der Seite zum Beispiel bei Web4Nature. Da sieht man schon, die sind alle unter diesem einen Megabyte äh, oder noch weniger. So also unsere eigene Seite, die liegt sogar nur bei hunderten paar Kilobyte, die eigentlich mein Haus- und Hofgeschäft ist, weil ich da halt immer alle Optimierungen schon über Jahre getestet habe. Äh, klar, die hat zwar auch nicht so viel Bilder dann, aber die kommt halt sehr weit runter. Oder es gibt auch Zusammenstellungen so zum Beispiel von WordPress-Seiten. Äh, kann ich auch nochmal euch einen Link zukommen lassen. Das kann man auch nochmal verlinken. Ja. Da kann man eben gucken. Das sind so Zusammenstellungen, nur WordPress-Seite, weil das, das das System ist, was am meisten genutzt wird, wo man angucken kann, oh, das ist eine nachhaltige Seite, die sieht aber doch modern aus, weil es ist immer so ein Punkt, wo die Leute denken, nachhaltige Webseiten sind langweilig, Da die sehen aus wie Wikipedia oder wie die allererste Seite oder so, ich weiß nicht, ob ihr die noch ja. kennt, die erste Seite, die es überhaupt gab von Tim Berners-Lee. 1991, die ist ja immer noch online, die kann man sich angucken, die hat drei Kilobyte, geniale Seite, aber die hat halt nur Text, da waren die Bilder noch nicht erfunden auf Webseiten und äh, so soll es natürlich nicht aussehen, weil das ist immer so ein Vorurteil, nachhaltige Webseiten sind langweilig, ich darf keine Schriften machen, ich darf keine Effekte oder irgendwas machen, das stimmt einfach mhm. nicht. Ne?
1: Und ich würde jetzt gerne nochmal so ein bisschen in die Marketingrichtung denken. Ähm, was wir sagen: wie, wie können wir das für uns nutzen? Wie ist auch so? Wann ist so der Anschlusspunkt erreicht, wo? Ich meine, vielleicht ist es jetzt noch nicht so weit, zumindest nicht in der breiten Masse, dass es auf mich negativ zurückfällt, wenn ich keine klimarespektvolle Website habe. Aber ähm, es gibt ja darüber hinaus durchaus noch positive Marketingaspekte. Zum Beispiel, du hattest gesagt, Patrick, das Thema Siegel schafft Trust. Ich muss auch schauen, in welcher Zielgruppe ich unterwegs bin. Ähm, Thorsten, was erlebst du da so an, wie Unternehmen das auch für ihr Marketing nutzen?
0: Gut, In meiner Branche ist das leider noch nicht so. Ich bin halt im B2B-Segment unterwegs. Das ist sowieso anders zu sehen, aber wenn du im Consumer-Bereich unterwegs bist, kann es dir du ja durchaus mal passieren, dass Leute sagen, gucken eine Website an, die ist langsam oder ich habe die eben mit Beacon oder irgendwas getestet und ihr sagt mir irgendwas, ihr seid ein nachhaltiger Online-Shop, da passt aber eure Website ja. vielleicht nicht dazu. Ne? Das Problem ist, das kann eben jeder da draußen selber testen, ob das eben die Marketingaussage der Website mit der Website zum Beispiel zusammenpasst oder wenn Leute Newsletter schicken, Das ist zwar jetzt nicht ein direktes Website-Thema, die kannst du aber auch sehr groß machen, wenn du zum Beispiel immer die Bilder alle einbindest und die haben eine Leserate von 30 Prozent, die anderen 70 Prozent sind sowieso Müll, sage ich mal. Die sind einfach übertragen worden, ohne dass sie jemand liest. Das sind zum Beispiel, wenn Newslettern nie Bilder einbinden. Oder höchstens Logo oder nur ein paar. Das ist auch so ein Tipp. Und wenn Firmen dann sowas verschicken oder Auto-Mails von Servern oder PDF-Dateien, haben wir noch oh, gar nicht okay. drüber geredet, ja. das ist auch ein schönes Thema, weil es gibt ja Monster-PDF-Dateien und wenn du aus SEO-Sicht dann Total. rechnest, äh, da sagt euch jeder SEO-PDF solltest du gar nicht haben, du sollst da HTML machen, aber wir machen es halt, weil es bequem ist. Wir machen Export aus Word, PowerPoint, sonst woher und haben dann irgendwie so, so, 100 Seiten Dokument als PDF. <lacht> ja. Das ist auch so ein Thema, PDF. Total,
2: total. Also macht da ja. bitte einfach mal, bei euch die Site-Abfrage, also Site-Doppelpunkt eure Domain, keine Leerzeichen und dann hängt nochmal File-Type Doppelpunkt PDF und dann zeigt euch Google alle indexierten PDFs und bitte dringend aufräumen. Ja, danke Thorsten
1: gerade im B2B, ich gerade im B2B. Was ich da schon, also wir, wir, ich nutze diesen, ähm, diese quasi diesen Suchbefehl nutze ich gerne im Content marketingpdf um auf der Suche nach Studien zu sein. Also ja. wenn ich wenn ich Studien suche, wenn ich in Content schreibe, für den ich Zahlen brauche, dann ist das ein guter Tipp mit dem Punkt .pdf. Da, funktio da funktioniert es im Positiven, <lacht> ähm, weil ich dann natürlich immer an die Studien rankomme. Die werden in der Regel im PDF-Format veröffentlicht und dann kriege ich Zahlen und und Hintergründe zu einem Thema, bei dem ich gerade auch recherchieren ja. bin. Aber was ich da schon auf irgendwelche Lieferantenvereinbarungen im ja. B2B getroffen bin, die eh per E-Mail nochmal ja. durchgeschickt werden. Also da, da liegen Leichen Total. rum. Dass das Gerade im B2B ist das schauerlich, was da, was da irgendwo tief... Ich weiß nicht, da hat wahrscheinlich irgendeiner mal den Link runtergenommen aus dem Menü ja. und hat sich gedacht, damit ist das Thema erledigt. Also ja. Es ist äh, kurios, was man da so Absolut.
2: Findet. Also... Thorsten, ich, ich will uns hier gar nicht drosseln, aber es ist immer ein super positives Signal, wie kurzweilig ein Format und Thema ist, denn wir haben schon unsere Formatlänge überschritten und das möchte ich aber gern nutzen, um dich hier offiziell zu verhaften für Runde 2, weil ich sehe hier ein mega Thema und Potenzial. Also erstmal vielen Dank bis hierhin für die ganzen Impulse, das finde ich fantastisch. Ähm, ich will jetzt gar nicht schon abmoderieren, Sarah, aber ich ich glaube, du siehst das genauso, ne? Das, das ist mega, mehr, wir haben ja eh wirklich Druck auf dem Thema und ich fand die Impulse mehr als mehrwertig und nachhaltig. Ich meine, wir haben ja auch eine Pflicht oder Sarah mit 120 Stunden Talk, wir dürfen hier äh, nicht die Lebenszeit verschwenden, weil das kostet hier auch alles Energie, ne? Gerade
1: ja vor allem, ich meine, die tausenden, tausenden von Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, ich meine, na, ihr seid ja auch froh, wenn der Akku länger hält, oder? Bei eurem Smartphone oder bei euch am Computer, dass die Leitung nicht ganz zu so glüht. Ja, also ich muss sagen, ich finde es toll, weil wir so eine kompakte To-Do-Liste ja. bekommen haben. Der Thorsten hat jetzt nicht gesagt, ja, sorry, also entweder ihr macht das ganz oder gar nicht, sondern wir haben wirklich so für für alle Ambitionen von Null auf bis zu, ich will zumindest ein bisschen was machen, haben wir jetzt Ansätze mitbekommen und so eine Checkliste. Und ich finde, du hast recht, Patrick, zum Thema äh, zweiter Termin, weil ihr habt jetzt alle Hausaufgaben da Direkt. draußen. Also im Prinzip habt ihr eine Checkliste bekommen, ihr kriegt in den Shownotes noch die passenden Links dazu, um nochmal so ein bisschen selber nachzuchecken, wie stehen wir denn eigentlich und dann gibt's es Hausaufgaben. Haben. Liebe Leute, das hier ist kein Zuckerschlecken. Hier wird Hausaufgabe aufgegeben. Schaut auf eure Website, kümmert euch drum. So. Ähm, worum kümmere ich mich jetzt? Ich kümmere mich darum, dass der Thorsten jetzt schon mal weiß, dass ihm gleich die letzten Worte dieses Podcasts gehören. Aber vorher äh, verrate ich euch noch, wenn ihr ähm, noch mehr Interesse am Thema Online-Marketing oder auch zum Thema Online-Marketing und Nachhaltigkeit habt, wir hatten den Tim Schumacher schon mal da, dann haben wir gute Nachrichten für euch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Portalen und bei YouTube mit allen vorherigen weit über 90 Episoden verfügbar. Ihr könnt euch die jederzeit anhören und mal gucken, was wir da sonst so gesprochen haben. Interessantes Zeug. Zum Thema Online-Marketing. Und äh, wenn euch das gefallen hat, was wir hier gemacht haben, dann lasst doch gerne fünf Sterne da. Da freuen wir uns wahnsinnig. Und ich schicke euch jetzt noch ganz kurz über einen ganz kurzen Umweg zum Patrick, der auch noch Tschüss sagen darf. Und dann äh, ist der Thorsten. Ja,
2: also ich bin geflasht und es ist äh, Wind in meinen Mühlen für die Joefixe da draußen, um Betroffenheit zu schaffen, nicht nur für das Thema Performance und Conversion-Optimierung Durchhalt zum Beispiel die Siegel, sondern einfach auch diesen äh, Nachhaltigkeitsaspekt mit reinzubringen. Von daher, Thorsten, fantastisch. Fantastische Impulse und ich werde viele meiner Folien nochmal mit einem grünen Blatt-Emoji ergänzen, wo man einfach mal verdeutlichen kann, das trägt hier auch dann der Nachhaltigkeit bei. Fand ich fantastisch. Also ich bin wieder schlauer und auch nachhaltiger aufgestellt. Vielen Dank dafür, Thorsten. Und jetzt die Bühne gehört dir. Ja.
0: Ja, danke, gerne. Ich hoffe, ich konnte zeigen, dass das Thema ein Windthema ist in vielen Ebenen und dass es jetzt nicht ein Verzichtsthema ist oder ein Verbotsthema, sondern, wie gesagt, es, man kann nur mit gewinnen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und an seiner Webseite noch mal ein paar Stellschräubchen in Verbindung, äh, in äh, Bewegung setzt. Und das wäre schön, wenn die Leute das mitnehmen draußen.
2: Sagt Thorsten Bayer beim 121-Stunden-Talk.